Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Velkommen hit til Litteraturhuset og til dette arrangementet der vi skal se nærmere på Rita Indianas forfatterskap. Jeg heter Astrid Ordal, og jeg jobber med det litterære programmet her på huset. Det her er ikke bare et forfatterskap vi har med å gjøre med, det er rett og slett et kunstnerskap. Og det er fordi at Rita Indiana, hun er i tillegg til å være forfatter, så er hun også musiker. Og de av oss som har sett musikkvideoen hennes, de vet at hun har et, også et veldig spesielt visuelt talent. Og ryktene sier til og med at hun kanskje liffler litt med filmmediet. Eh, som manusforfatter. Texten hennes behandler så olika problemstillinger som klimaendringer, kjønnsskifter, rasisme og det med en sjelden litterær stilsikkerhet og originalitet. Og i 2017 så mottok hun den høytengende Grand Prix litterær of the Association of Caribbean Writers. Som dere sikkert vet så skulle hun vært her, eh, og da det blev klart at hun ikke fick det til allikevel, så var vi allerede blitt så betatt av bøkene hennes at vi hade lyst til å lage et Rita Indiana-arrangement. Og så har vi satt sammen et panel av veldig kompetente Rita Indiana-lesere. Det er oversetter Signe Preuss, som står bak begge Indianas titler på norsk, tjenestepiken till Omnikonle och Papi. Den första är er i salg och den andra är er underveis. Janneken Øverland är er litteraturhistoriker och tidigare förläggare och gav som Gyllendal redaktör ut böcker av någon av de störste namnen från Latinamerika. Hun vill placera Indiana i en latinamerikansk litterär kontext. Och kvällens ordstyrer är er Morgenbladets Askil Matre Åsere som intervjuet Indiana for Morgenbladet tidligere i år. La oss gi dem alle tre en varm applaus. Hej Sonja, så hyggelig at det er folk her inne, selv om det koker, koker ute. Um, og tusen takk til, til Litteraturhuset for å, å arrangere et, et uh, arrangement om, om Rita Indiana. Um, Rita er jo... Ja, har det varit sista 10 år eller väl så det har varit en av de allra mest besnärande eh, karibiska figurerna inom litteratur och inte minst av populärkultur, ganska brett spektrum av populärkultur eh, och de fabulerande fantastiska romanerna hennes, de existerar ett land att stämma om magisk realism som vi vi känner det och ren postkolonial science fiction akkurat hvor på spektret er det heldigvis andre som kan hjelpe oss enn meg å forstå kanskje vi skal komme litt inn på det etter hvert og i tillegg som det også ble sagt her så, så er jeg musiker og musikken hennes har vært, vært dypt påvirket av merenge og karibiske rytmer og, og liksom å gjenoppfinne det på en eller annen måte samtidig så den peker musikken tydelig mot, mot USA og det samme med, med litteraturen bøkene hennes er liksom fylt til randen av, av referanser til amerikansk populærkultur og, og forbrukerindustri den fattige samfunnet som hun, hun beskriver er liksom overfylt av restene og bevarene fra, fra USA eh, både kulturelt og, og helt fysisk altså gamle vifta og, og transformers klokka og Playstation-kontroller og biler 
allt seppel och gulle som som flyt in från det nordamerikanska kontinentet som ligger liksom snärna närt och samtidigt väldigt långt undan på något måte så tänker jag att någon rare likhetstreck mellan Rita Indiana sitt som Karibia och det, det skandinaviska som också är er av amerikansk kultur och kunskap om det men som samtidigt står akkurat på utsidan av det, det amerikanska Hur har blivit kritiker och prisvinnare som blev nämnt här i 2011 så blev Kora till en av av de hundra viktigaste nålevande latinamerikanska intellektuella av El País, Spaniens största avis. Som sagt, en bok finns allredan på på norsk tjänstepiken till Omi Kunle och snart så kommer kommer Papi. Jag tänkte bara jag vet kan inte anta att alla har har läst i vart fall inte den nyaste boken som kommer ut på norsk och inte nödvändigtvis den första eller så att bara kort ska uppsummera så vi vet hur vi vi startar. Ehm um, tjänstepiken till till Omi Kunle den är er en slags sån framtids och tidsresefabel som föregår delvis i ett ett uh, framtidig Karibia som är er, er lagt i ruiner och hur havet har blivit drept av av uh, mänskliga ingripen och hur internationella sällskapen liksom drar igenom ruinerna och testar ut uh, nya nya teknologier dels i ett dominikansk kunstnärkollektiv på 90-2000-tal och dels på 1800-talet det var det visst jag inte helt fel bland uh, pirater 1700 det var det ja. Allt sammen koblet, koblet sammen av en tidsreiseanemone. What's not to like? Den boka har jo veldig mye. Og boka som, som da er i trykket nå, Papi, den er en eneste lang sånn vanvittig nästan sang kanskje, fortalt av en ung, ung jente som drømmer om faren sin som, som dro fra den dominikanske republik til USA och hur drömmer om de tusenvis av bilar han ska komma tillbaka med och de hundrevis av vackra och så skumle kärleksstunder han har och alla de plastlekarna han ska 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 ge. Eh inte nödvändigtvis ett ett positivt porträtt av dominikansk zeitgeist om man ska läsa det på på den måten. Det är er i alla fall en mulig mulig läsning. Att den kanske vi skulle starta signa med att du Läs bitligt av papi så vi kan komma under huden på den manne stämningen den den boka har. Ja, det kan vi göra. Papi var ju Rita Indianas genombrudsbok från den kom ut första gången 2005 men den blev utgiven i Europa i 2011 väl. och verkligen gjorde henne til en sån kultfigur i hemlandet för den boka är er liksom alla de dominikanska skyggesidorna i ett fortalt genom en liten jente som bara får Gud och faren sin och han är er hela världen både för henne och för alla de andra eh, i världen eh, och han är er inte till stede och men han kan dyka upp när som helst men man måste sätta sig och vänta på han för det är er en lång och smärtfull eh, affære och så ja så där er är en, en en hel fabulering från en liten jente om vem den pappan är er, och vad han betyder och hur stor han är. Er. Så att jag tänkte jag skulle läsa helt från bynsen eh, om selve hemkomsten som hun har föreställt sig många miljoner gånger men hun har sitt och vänt på ham utan att vänta på ham. Eh, ja, och detta är er en detta har varit en det er liksom där er som du sa där er som en enstel lång utpust egentligen hela boken med vanvittigt mycket ord och tempo. 
Så du får bara bära över med mig hvis det stockar lite grann men jag har övd så vi får Jag gör så gott jag kan. Okej. Nu vet alla att du kommer tillbaka, att du kommer hem, att du kommer hem i triumf med fler guldkedjor och fler bilder än djävulen själv. Alla vet allerede. Och nu föreställer dig sig hur du kommer hem till dem, till var och en av dem och var enkelt har väntat på dig, fantaserat om dig, annonserat för hela nabolaget, hemma på telefonen, han är er tillbaka. Och de drömmer om hur du fyller kofferna dina med presanger till dem och de drömmer om hur du bara jobbar för deras skull, att du bara lever för dem och i drömmen deras skyller du dem allt i livet. De föreställer sig en föreningen Du i söldressen din i jetskonen dina som löper helt från flygplatsen nej som betalar för ett fly från flygplatsen och hem till dem för fortast möjligt och först och främst och banke på dörren deras och väcka dem med en dusch av gröna sedlar som smakar som konditorsocker. Och dagen kommer och alla en var vaknar och tömmer en bötte vatten över sig, börstar sig. Detta är er dagen, dagen då de ska få føle godheten, då du ska gengälla allt det de gav dig, då du bara var en gategutt, alla fyrstikne de lånte dig, ölslantarna de delte med dig, kulelagarna från motor de gav dig. Någon har satt på en mental lista över allt du skyller dem och för varje ting skriver de och så det i hodene sina vad du kommer att ha med till dem, det de tror är er den bästa måten att betala tillbaka på. Och när listan är er väldigt lång för jag har till och med noterat i gångna de hilste på det så börjar de att ta upp lån, börjar de att sätta sig i gäll, skussla bort förmunden de allerede föllde att de äger, förmunden som på oupprättlig vis vill illustrera en perfekt bua strålande sprutbärs från rummen dina och rätt i ansiktene på dem, i händerna och munnen och utöver brysten på dem. Nevöna dina, syskonbarna, brödrarna, vännerna, svågrar och svigerinnor och syskonbarna dina, nabor och klasskamrater, onklar och tanter, gudföräldrar, landsmän, vänner av han typen som är er gift med en dam som är er en fyr som blir utexaminerat från marinen och rätt där. Och nu organiserar de sig, de samlas på bägge sidor av en ny flankerad av palmer för de alla har tänkt på det samma och dra dit och önska dig välkommen. Och de har förberett sig. De håller stora plakater, vimpler, skilt, bannere där det står welcome, welcome. Andra har ikke tänkt lika fort. De klättrar upp i palmerna längs Avenida Las Americas för att ribba dem helt och lägga de gröna palmebladen längs vägen. Andra lägger sig selv på asfalten för att du ska trocka på dem. Andra har med sig lastbilar med digre lydanlägg som spelar El Trista José José efter den kvällen de spanderade en pickapoyo på där och den och de spelade den låta för de tror det är er en god måte att friska upp ukommelsen in på. Och andra kommer i pickupen med sote till vinder och högtalare på taket som de brukar att ropa slagord och fortælle anekdoter om dem och dig. Och andra kommer utklädd som medlemmar av civilförsvaret för att skubba de andra runt och si orden i räckne, orden i räckne och de vävar med köller i de orange västarna sin som man på mils av kan avstånd kan se att kan se att de är Men till slut har folk sig samman. De skriver namnen sina i en bok som en land dame sender runt och damen säljer dessutom pianot karameller så du ska veta vem som kom för önska dig välkommen och vem som inte kom. Och nu kan man se fly på väg ned och kvinnor börjar att falla om i transe och fråden står om munnen på dem mens männen skälver i beina som efter en orgasm och dansar jukedansen mens de håller sig fast i stötfångarna. Och här kommer du, här kommer du löpande. Folk har stilt sig på bägge sidor av nyen. Ett tau skiller dem från kroppen din mens de sträcker ut armarna för att du ska ge dem en high five utan att slippa sluta löpa. Och nu har du tagit av adressen till 2000 dollar och har på dig en koboldblå joggedress till 1700 dollar och då börjar du regna och folk tar fram paraplyer och presenningar för att täcka med. En annan dusk löper efter med en pappit för att du ska bli våt på hodet, men du svetter så att det ser ut som det har blivit klissvåt anyway. 
efter att köra en karavane med biler med sirener, trailer, lastbiler, motorcyklar och mopeder och många som löper och andra i rullstol på cyklar de lyser på dem med halogenlampor i regnet för att hålla på å bli mörkt. Och folk börjar få öje på karavanen av förelösa Pontiac Transam kopier som pappa har med sig hem för att sälja. Titals dresser till 5000 dollar som pappa har med sig hem för att sälja. Tusenvis av klockor och kedjor och ringer och armbånd i vitt kull som tillpassar sig kroppen till pappa vid bara tanken och som pappa vill gå med till han dör. Och där kommer det någon med en baby i armarna för att pappa ska döpa den och prästen och morn och korgutten med döpfonten er också med. Och någon slakter en gris i pappas namn för att en dame ska ta med hem och hålla en gaffel. Ta ner och håll en gaffel upp föran munnen hans, så pappa kan blåsa på det stekte svinekött och så jävs svälger han allt samman utan att sluta löpa. Och sån slakter de höner och geiter och marsvin längs hela vägen och han smakar på allt samman utan att sluta löpa. Och när ett perikoripiaorkester som också löper spelar kompadre Pedro Juan föran för att han ska följa sig hemme, låter pappa som om man danser med en hand på magen och den andra i väret, men som vricker på rumpa och sätter upp farten. Jeg tror det er nok <laughs> Og sånn fortsetter det Og sånn fortsetter det Eller det eskalerer videre Hele egentlig, boka En studie i dominikansk køkultur Det er veldig mange sånne enorme køer Som danner sig i løpet blir... av, av boka ja. Janneke, hvordan skal vi egentlig forstå det her Hvis vi skal se på, på denne gjennombruddsboka Hvor hører det inn i, I, I latinamerikansk litteratur Du som, som kjenner den så godt Nej, först jag vill se si i alla fall att det detta här måste vara en väldigt begåvad åttaåring. Så att i utgångspunkten så är er det ju inte realismen. Det kan vi säga. Helt säkert. Inte sant? Den skebnen hållt på sig till den latinamerikanska litteraturen var ju att den fast 1960-talet av eh, fick en explosionsartet växt och eh, utbredelse i hela världen. Eh, det var väldigt fint för oss i alla land som eh, kunde få lov till att den eh, fantastiska fargerika sprudlande och inte minst alltså sett från Norge och Västeuropa och sån helt annorledes litteraturen jag tror alla i min generation som 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 mötte den litteraturen i en bok sitten i en stol blev fantastisk fascinerad. Jag vet att det första jag läste helt ordentligt var 100 år ensamhet och den skapte ett rum inne i mig som på något inte hade varit där för men som har varit där sedan. det att denna typen litteratur och jag så kom tillbaka till den som du läste för att i ettertid eller nå och i hvert fall i 20 kanske 25 år så har det på något varit en protest mot 60-tals och 70-tals litteraturen och hela det begrepp med magisk realisme. den första starka bevegelsen blev kallt the boom. Och så säger kloka hoder att the boom förändrat sig till en boomerang. För att på en måte så i de första åren var allt bara väldigt lyckligt. Då stod den ena efter den andra författaren fram, talentfull, fantastisk, 
flinke varierte innen for et felt fantasifulle først og fremst og liksom for å henge det på noen knagger så er det jo Gabriel Garcia Marcus og Mario Vargas Llosa som er på en måte eh, kolumbianeren og peruaneren <laughs> som er de sto- var og ble de store navnene eh, og da er det også sånn når du liksom ser på den anerkjennelsen i verden så fick. Marcus fick Garcia Marcus fick Nobelprisen i 1982. Mens Mario Vargas Llosa fick Nobelprisen i 2010. Uh, I dag är er det bara uh, Vargas Llosa som är er i live av, av på en matte den generationen. Men det som skedde med bägge de två var att de efter en stund eh uh, sitt fra å, å høre hjemme den magiske realismen med store, rullende fortellinger, eh, familiehistorier, historier om små steder som vokser fra ingenting til alt, eh, masse detaljer, men likevel gjennom bøkene en slags sånn sammenhengende stor social historie, masse ekteskap og utroskap og masse jordbruk og vekster som vokser og faller ned igjen og, og okkupasjon og elver som bryter sig nye veier, altså samfunnsskildring på en helt ny måte men så i tiden etterpå ja, en, en liten ting til Den er, det är er att um, uh, de stora männen i den första boomen, de var män. I 1981 um, er eller 82 så kommer Isabella Jende, chilenske Isabella Jende. Och så sukker alla manliga läsare så säger de, ja men hon kommer ju också med något nytt. Men det är er jag inte helt enig för att hon hektet sig på dette, men hade en eh, kvinnlig synsvinkel. Kvinnorna eh, blev ofta huvudpersoner, men hon lånte och brukte av de samma virkemidlene. Eh, og och hon fick aldrig Nobelprisen. Det är er säkert helt grejt. Det har jag så ikke nog emot. Men men Denne, den där boomen fick då på en måte ända en typ av fot att stå på för Marcus och Vargas Llosa var liksom både höjlitterära och populära men Allende blev aldrig höjlitterär men väldigt populär och till tider alltså mer populär än dessa två äldre herrarna. Jag är er så heldig att jag har varit förläggare för alla de tre. Uh, og jeg har vært sammen med Varga Sjåsa ved flere anledninger, og Isabella Jenne ved flere anledninger. Markus var litt for gammel. Uh, og de er altså, veldig interessante personer. Uh, rundt et bord på en måte, så kommer historiene. Mm. Ikke, ikke romanhistoriene, men liksom, uh, fortellere, virkelig begge to systematiske og veldig ryddige både Garcia Marcus og Vargas Llosa gikk over fra å skrive sånne fantasifulle fargerike fortellinger til også å skrive romaner som hadde hold i virkeligheten om Vargas Llosa skrevet om Dominikanske republik, bokefesten 
ubehagelig, kritisk, ekkelt, skummelt, politisk. Og, og Marcus har skrevet flere bøger med fest i virkeligheten, og til og med Vargas Jossa har til og med skrevet noen kriminalistiske bøger med, med krimplott. Sånn at den der liksom boomen och detta generationsgrejen är inte så liksom enkel mm. som du kan alltså någon uppslagsord i lexikon boom ja, det är de som bynt på 60-70-talet och fortsatt en stund. Det är mycket mer komplicerat för att litteratur är komplicerat. Du kan se länken åt dig idag tänker du kan se höra rita till i i de bilder vi studerar helt att göra det är så lätt att lägga in där bara för att du driver på med fantastiska elementer. Nej, för det alltså det där med den boomerangen att det att det slog tillbaka igen var ju det att uh, ikke minst i Colombia där var Garcia Marquez var så ville plötsligt ingen ligne på han. De ville finna på något annat. De ville göra något han skrive på en annan måte. Så visade sig att på en måte det var faktiskt ikke så lätt. Och jag tänker att det som skiller indianer uh, alla. Det är många felles streck mellan rita indianer 50 år senare. Uh, i uh, när du läser så hör vi jo på en måte den flommen uh, som bägge disse to böckerna har inne i sig. Det, det välter ut med beskrivelser. Men och det gör det i 100 år sensamhet också. Men i 100 år sensamhet så är det på en måte en slags sån er en sån social kraft hvor den som fortæller han ser på de som bor der, de som bor der, der går elven han. Men Rita Andiana er så veldig mye mer en stemme, altså ett uttryck. Selv i den andra boken som vi kan snakke om senere, så, så, er den, så har den liksom en helt annen plattform, rett og slett. Men det er ikke noe tvil om at det er masse om det ikke er magisk realisme så kan du se si at det er mye ekkel realisme inni her også. og når du snakket om liksom disse Amerika, USA eh, restene så er forskjellen at eh, Indiana lever i en helt annen tid den tiden vi lever i og hele dette eh, hos Marcus, Garcia Marcus er det på en måte blomstersorter, banansorter men hos Rita Andiana er det bare merker mm. det er ikke sant? alltid bare merker på alle ting du nevner med stor bokstav ja. sånn at det hun er, har altså, tidene har forandret sig og hun kommer ut som en som lever i sin samtid mm. men hun har jo veldig mye av den uh, samme Eh, voldsomme energien mm. som disse har i noen av bøkene sine. Det er jo interessant hvis man skal snakke om den generasjonen hun er, da, for, for Signe hun er jo født det året diktatur i den amerikanske republikk vel fell, eh, hvis jeg ikke det er helt fell, eh, og, og på noen måter er jo den generasjonen som kommer etter det da, som er en veldig tydelig annen, annen generasjon. Hvordan generasjon er det egentlig, som hun, hun da er en, en, en del av? Det, jeg vil i hvert fall si at det er en generation, som det er liksom barna av håper å si de revolusjons altså barna til de som både kvitset med trochi og, og var på, håper å si, riktig side av borgerkrigen 
hvor det utvecklade sig ett sånt ganska ett slags sånt intellektuellt fällesskap i Dominikanska republik som skulle lyfta landet upp och ta det vidare då. Och så och så har de kanske inte klart det helt. Och den generationen hon brukar ju liksom eh hon brukar ju ganska mycket tid på liksom om inte disse så i alla fall eh, bedriver satire med disse gamla revolutionshjältarna och vad de liksom egentligen blev för de blev ju regerings de blev ju regeringsmyndighet och de blev ju det men de blev också jättekorrupt korrumpert med en gång och Dominikanska republik är er bland de mest korrupta länderna nå i hela världen och eh, har inte klart att har inte klart att bygga upp ett demokrati ett dominikanskt demokrati som gör att folk får förutsättningar för att bli där då så de vill heller dra till USA mm. och som eh, pappa idag gör ja nettopp så att de som eh, alltså den intellektuella kapaciteten som på något kom som kom ut av eh, demokratiseringen av Dominikanska republik de som är er har liksom inte klart att vidareföra den styrken som man önskat att bruka men har kanske reist då och Dominikanska republik har en av de största diaspora befolkningen i USA av alla de alla de ja och mm. pengar de sender till Dominikanska republik utgör något sånt som en fjärdedel av ja. eh ikvant pengar till landet det är er ganska vanvittigt men, men så att men det som också skedde då var ju att det växte fram en stor och väldigt driftig vill jag säga si, och på ett högt internationellt nivå kunst och kultursektor i Dominikanska republik eh, som Rita vill jag påstå har varit en del av eh, som var särskilt stor på sån tidig 90-tal 2000 och hon var liksom jag vet inte när föddes hon 70 så var hon hon började liksom att bli vuxen sån sent på 90-talet då mm. och utanna sig på den tog en grad på den Altos de Chavon kunskolen nämnde sig tjänstepiken ja, ja. i tjänstepiken från Mikonle och har liksom alltid varit en del av den det miljö som är er konstnärer liksom du vuxit fram performance kunst någonting som var ganska ovanlig varför jag bodde andra ställen i Latinamerika hvor det inte är er en del av liksom kunstbilden då mm. men er sån jag liksom förut för sin tid och som säkert var ett resultat av att det liksom blev lagt rätt för för liksom det är er ett jättekonservativt land samtidigt som de har sin egen pride parade och det är er liksom det är er så mycket som är er så öppet de ni kan räcka er rätt för att se si någonting men det är er fortsatt liksom olagligt med abort och det är er inte lov med homofilt äktenskap och sånt så att det det är er en sån dubbelhet där som är er, eh, intressant och som jag tänker att hon eh hun, beskriver mycket av det som är gärnt. Mm. Det Dominikanska republiken har blivit var sån supermaterialistisk, superkorrupt, eh jättefattig, jätterasistisk eh fördoms alltså de och de ja, de brukar mycket tid på att snacka varandra ned då. Ja. Men men nu är er ju inte den slags samhäll. Det är ju inte flatterande så kan vi fabulera helt helt fritt. Alltså ja. har hur har hur levt med en en pappa i själv? Alltså Ja, hon hade en pappa som bodde i USA. Och det vet jag. Hon hade en pappa som bodde i USA och som hon reste till med jämna mellanrum för att besöka. så det är er ju självupplevd då. Och det men många dominikanere har ju det i hennes generation har ju det och nu du möter ju, ikvant om det är er pappan som drar eller ofta mor som drar och och föräldrar och barnen växer upp hos bestföräldrar. Det är er helt helt vanligt sånt som det är er i såna land eller såna land i de i de landene. Ja. Så det, mm. Men selv om man har en far, så er jo dette 
ikke en genspeiling av den eventuelle situasjonen. Nei, det, det, for det er jo ikke mulig å ha det sånn. <laughs> Nei, det er ikke mulig å ha det sånn. Selv ikke i Det er mye som skjer der som man ikke antar at det er mulig, men... Eh, og vi skal komme inn på litt av magiske elementene, eller litt eh, de religiøse elementene litt, litt senere. Men det er interessant at du nevner den kunsten, da, for her virker det som om Rita Indiana sitt... sitt uh sina verk det är er nästan man slår skilda dem lite från varandra och det är er ju synd när hur inte kunna vara och inte liksom få intryck bara av vem hur är och inte minst egentligen hur type konst jobbar med ellers oavhängigt av litteraturen så vi tänkte vi skulle visa en liten musikvideo som är er, inte hur tekniken fungerar för det det är er uppe där ja du kan introducera den lite då och hur passar den in i i bilden tänker du då med med litteraturen hennes ja det passar en bild med litteraturen hon det är er ju hela alltså alla musik alla alla texterna hennes är er ju små de blir ju översättes och utges eh, bara som sig själv det är er ju mm. fantastiskt men det är Juidero som som du ska visa nu handlar om eh, alltså hon ska resa det är er en sån hon ska förlata landet hon ska resa till eh, Puerto Rico som hon också har gjort då hon bor där nu har bott där i ganska många år eh, så det är er en sån exodus eh, slags eh, musik låta. Ja. ja. Den är er fyra minuter lång men jag tänkte det är er värt att se den egentligen. Ja, den är er en egen, egen liten berättelse i sig själv den. Får man höra den? Ska jag flytta mig så att folk tränger att sitta och se på Jag tror det går fint. Går det bra? Ja. lite uh, 70 tals uh, thriller pastiche för det, uh, det visuella uttrycket och jobbar ju jo mycket med, med uh, film och tv också och akkurat nu så vitt jag förstår så är er väl en filmatisering av Papi gått i gång. Den är er färdig spilt in den bara där er efter arbeten så uh, jag tror den ska komma i november kanske. Mm. Den där kona hennes som har skissert Ikke sånt mm. Spennende Det vi skulle bevege oss over til, til Tjenestepikken til Lomi Kunle um, Og den er jo en bok som uh, Oppenbart er skrevet av samme forfatter Men den er en Snakket om litt før er Nesten et sånt uh, gjennomtenkt urverk Med forskjellige tider Som folk eksisterer i parallelt og ikke parallelt Får man liksom tenke nesten sånn Christopher Nolan-aktig Univers der uh, et, et plott som jeg er uh, Mye mer nøye, nøye gjennomtenkt og, og, og jeg lurer på jeg, Når jeg leste så tenkte jeg liksom mer på Philip K. Dick Og, og ja, William Gibson og, og den der klassiske Science fiction-tradisjonen Heller enn den magiske Magiske realismen Jeg vet ikke hva du tenker, Jannike, når du leste den da Nej, altså jeg har jo sett På anmeldelsen av boken At noen av flere av anmelderne Sier at denne boken Kan vi ikke referere innholdet i altså de lager liksom rammen for fortellingen, mm. og så sier de men vi kan ikke fortelle liksom hendelsene, fordi at gleden ved å lese den er å prøve å oppdage det selv, mm. så i den grad vi nå sier noe for mye, så Ja. Jeg kanskje har kanske avsett för mycket när jag nämnt den tidsresan av månen men den är er för god att inte nämnas. Nej, och den är er ju så sån abstrakt på en måte. men mm. men det är er klart att det här är er, uh, alltså selve liksom det samhället som du skymster genom liknar ju på pappi samhället. Mm. Uh, i nåtid. 
för där är er de har de mycket pengar rik och och har tjänar i det hela sånt och alltså de rike brukar pengar på kunstnere för exempel där er där är er de väldigt rike och det är er sån lyse i boken är er väldigt sån karibisk exakt det kommer väldigt flott igenom men så är er det alltså någon tidsresa var någon av dessa figurerna lever också på slutet av 1700-talet med pirater och sånt. Och när du börjar läsa så är er du också helt förberedd på detta så den den är er ju krävande på den måten men men glädjen vid att upptäcka det mens du läser är er då och det är er ju också kriminellt ja det är er det rätt och slett. Det är er massa mord. Ja det är er det en tydlig fot men också samtidigt då folk som lever parallellt i de här olika tiderna samtidigt och det är er Det er ikke på. Jeg tenkte, eh, kanskje du kunne ha lest litt av den ting, det er bare for å sette også den her verden da, eh, som, som vi tegner opp her, som er, den kom jo ut i Norge cirka samtidig med at, at Puerto Rico da, og andre, andre øyer i, I Karibien eh, blev rammet av, av to store orkaner. Jeg husker når jeg snakket med henne, så var jo fortsatt Puerto Rico helt... Eh, slett av fra kartet nesten. Hun var da ironisk nok rømt tilbake. Du var da i den dominikanske republik, mm. men så da egentlig hadde huset sitt i Puerto Rico. Og boka beskriver jo da egentlig en verden som er etterdødningene etter om ikke en orkan, så en, en katastrofe hvor havet liksom da har har kollapsat på på en eller annan måte. Mm. Vi måste nästan se si kanske att det är er 2030 ja. Och den stora tsunamin är er från 2020. 24. Mm. 2000 ja nettopp. Ja. Mm. Så det är er ett av det på något sätt. Ja. Jag att skulle läsa helt starten som egentligen introducerar Rasilde huvudpersonen i en i en tid mm. i alla fall som ja och hennes på något tillvälse i det historien starter. Ja. Olo Kun heter det första kapitlet som är er en afrokaribisk gud. Dörrklockan i lägenheten till Esther Escudero är er programmerad att höras ut som en bølge. Tjänstepiken hennes Asilde är er gått i gång med dagens första görmål när hun hører hvordan någon nede vid ingångsporten trycker hårt på ringeknappen slik att lyden gentar sig flera gånger. Något som ger strandeffekten mye mindre trovärdighet än om man tar bort fingrarna efter ett enkelt tryck. Asilde lägger lillefingeren og tommeren mot hverandre og aktiverer sikkerhetskamera, det som vender ut mot gata med, me- med me- mekanismen i øyet, og får se en av de mange haitierne som kommer over grensen på flukt fra karantenen de har innført på den andre siden av øya. I det sikkerhetsinnretningen på fasaden gjenkjenner virus i den svarte mannen, slynger den ut en stråle dødelig gass og informerer samtidig de andre naboene, som vil holde seg unna inngangsporten til de automatiske innmaterne som patrullerer gatene av avenyene får plukket opp og tilintetgjort kroppen. Asilde venter med å logge seg at hun ser at mannen har sluttet å røre på sig, så gjenopptar hun arbeidet med å vaske vinduene som hver dag herdes av lag på lag med klistesot. Omsider slipper svinner i et tak ved hjelp av vindeks. I det hun tørker av vindusrenseren med kluten, ser hun hvordan en innmate jakter på en annen illegal på fortau på den andre siden av gata. Kvinnen forsøker forgjeves å gjemme seg bak en søppelkasse. Maskinen griper taket henne med den mekaniske armen sin og stapper henne inn i kam- kammer- kammeret den har på midten, med samme iver som en glupsk unge som finner skittende sukkertøy på bakken og stapper dem i munnen. Noen kvartaler lenger oppe jobber ytterligere to innmatere utrettelig. Det er for langt unna til at Asilde kan se menneskene de er etter, og de gule maskinene ligner bulldåsere på en byggeplass. 
Hun rører ved det venstre håndleddet med høyre tommel for å aktivere Price Buy. Dataprogrammet forteller henne om merke og prisen på roboten hun har i synsfeltet. Merket er sengelig, og den engelske oversettelsen av ordet «to clean up» står under sammen med en del nyheter og bilder. Disse kinesiske innmaterne var en gave fra den kommunistiske stormakten for å bidra til å lindre noen av de forferdelige prøvelsene de karibiske øyene lever med i kjølvannet av tragedien 19. mars. Informasjonsstrømmen foran øynene hennes vanskeliggjør rengjøringen av jadrofigurene som hun nå har kommet til som lukker programmet for å konsentrere seg. For å sjekke at Asilde gjør jobben sin, pleier Ester, hvis morgenlyder foran håndvasken nå høres helt ut i stua, og la fingeren gli bortover på jakt etter støv. Det mest fremtredende motiv i den gamle damas samling er havet. Fisker, båter, havfruer og sneilehus, gave fra kunder, gudbarn og terminalt syke, som har gjort Ester Escuderos påstått evner til sitt siste håp. Ifølge nettet kan president Bonas valgseier og vedvarende periode ved makten tilskrives denne gråhørede kvinnen, som nå subber de blå silketøflene sine inn på kjøkkenet og heller kaffen Asilda har tilberedt noen minutter tidligere enn dypkopp. Asilda ødela en av de figurene den første uka hun jobbet der, en sjørøvrig pastellfarger som gikk i tusen knas i møte med gulvet. I motsetning til hva hun forventet, kjeftet ikke Este på henne, men gjorde i stedet den høytidlige bevegelsen hun bruker i de fleste sammenhenger og sa «Ikke ta på den». Det fløy ondskap ut av den. Den gamle dama gikk og hentet en kopp vann i en kopp av fikintre og heltet det over virvaret av knust keramikk. Så sa hun, hent kosten og feibrettet og kast alt sammen ut på gata gjennom bakdøra. For sjefen var en svart sommerfugl, det samme som en dødsånd, en utbrent lyspære, Chang'o som prøver å si noe, og lyden av en bilalarm, slutten av en bønn, var bekreftelsen på at og lyden av en bilalarm på slutten av en bønn var bekreftelsen på at bønnen var blitt hørt. Der får vi altså inngangen i det religiøse her. De her kinesiske maskinene er jo ikke så grusomt viktige for plottet, men jeg synes det var interessant akkurat med det som skjedde i Puerto Rico når det landet da ble ble lagt flatt av orkanen, var jo at de internasjonale selskapene rykket inn med internettballonger, og Tesla prøvde å bygge et gigantisk batteri der, hele den karibiske øya der, ble jo da et sånt laboratorium for nye maskiner, fordi infrastrukturen var lagt flatt da, fordi ting ikke fungerte, så var det det perfekte stedet å prøve å innføre noe nytt. Og det er også noe i det her, når jeg snakket med indianer om det, det er nesten noe positivt i den ødeleggelsen som de samfunnene her med jevne mellomrom blir utsatt for, fordi det også tvinger frem noe nytt. Så det er en sånn motsetningsfylt for meg til indianer i møte med ødeleggelsen. Ja tvinger frem en utvikling på en måte. Ja, det er klart. Men vi skal ryppe litt ned i det religiøse aspektet her, for det veldig viktige i boka er jo Santeria-religionen. Kunne du bare forklare kort hva den egentlig er? Ja, veldig enkelt fortalt så er jo den afro-karibiske religionen en slags kombinasjon av katolicismen og afrikanske afrikansk gudetro som kommer slavene da. Og så har den utviklet seg kanskje litt ulikt på de ulike øyene og i de ulike landene. Det praktiseres jo også i land som Venezuela og Colombia og sånn, de som har kyst denne veien. Brasil, ikke minst. På Dominikansk Republikk så vil jeg si at det er det at 
Indiana skriver om det i sina böcker. Det, er det blir lite det blir ugglesett i den Dominikanska republik. Det är er inte dock man är er stolt över. Nej, det är er inte det. Det är er en sån läffling med det svarta. Ja. Dominikanska republik har blivit flera tio år fortalt av sin store far Trujillo att vi är er inte svarta. Vi driver ikke med sån svarte med sån svarte ting. Det er ikke svarte. I en dominikanske pass, jeg tror de har kanskje sluttet med det nå, så står det at det er kornfarget. Men når de er, det er jo en, i, for, I forhold til nabolandet Haiti, så er det jo veldig, alle, alle hudfarger på en måte innenfor, ja. Så de er ikke like svarte som, de er, Haiti, Haiti er jo liksom en svart befolkning. Um, og dette med liksom santerian da, er jo veldig knyttet opp mot det da. Eh, stor förakt man växer upp med stor förakt och och rättsel för för Haiti eh, för det kommer ja, de fick frigöringen sin från Haiti och gick från Spanien och så för det är er stor arbetsinvandring från Haiti mm. och eh högerextrema krafter försöker få dominikanerna till att tänka att det är er en slags sån stillinvasion då så det är er ett stort problem och i förhåll till rättssäkerhet och allt ja. men uh, detta har fört en slags rasism det er, ikke en slags rasism ren rasism i Dominikanska republik som också som också betyder att hvis man då håller på med santeria eller den dessa afro religiösa tingene så är er det liksom ikke, det, er, det går hand i hand med det att vara svarta och det är er ikke bra och Rita är er ju exakt Rita är er ju vit dominikaner uh, och virker som hun, Jag kan kyska att hon var så upptatt av förtiden men det virker som hon har brukt ganska mycket tid nå de sista åren på det och det kan det vara för hon lever i har bott i Puerto Rico som jag tror att hvor den delen av kulturarven är er mer är er en mycket mer positiv ting. Det kan man liksom få låta vara stolt av. Ja, det är er en sån ja. liksom som det är er på Kuba och liksom att det är er nog man i varetar och inte bara nog man skyver under teppet då. Mm. Ja. Så och så är er det liksom som liksom på Haiti för exempel alla driver egentligen med voodoo men det är er lite man kan ikke, men man ska inte liksom snakka om det. Jag tror egentligen det är er lite som på dominikanska i vart fall i områden där det bor mycket folk av haitisk avstamning men också bland liksom dominikaner av bara hoppsi dominikansk avstamning att det är er många som praktiserar det men lite sån i det skjulte då. Men att det är er mycket övertro och märker ju det. Det är er liksom Ja ja, det är er jätte massa massa övertro som kan knyttas knyts till det. Men det är er liksom man ska vara mer modern än det då. För det är er lite ja, det tekniska som ju det boken är er ju sån teknisk om en god del ting. Det handlar om maskiner som du ser du har liksom en skärm som säger vad ting kostar. Du har mm. ja, alltså det är er, det är er, ja, klassisk science fiction vill jag kalla det. Samtidigt som det är er blandat med den här mytiska och vad det är er som gör att liksom tid och rum går i upplösning i den boken här är er ju kopplat direkt till religionen då. Janneke, hvordan vil du se det i forhold til, til annen latinamerikansk litteratur som leffler med det, det fantastiske? Nej, altså, jeg tenker at det henger for så vidt sammen, men eh, også her så, så er liksom alt flyttet. Hun eh, er som på en måte en svamp som tar til sig alla moderniseringar men i boken alltså den ene viktiga tingen i boken är er ju en sån könsskifte mm. och det är er då inte en teknisk modern operation på ett sjukhus som det kunde varit det kunde man tänka sig att för det hade alltså det är er många såna andra moderna alltså disse där som går och samlar upp 
önskade folk på gatan och dreper de på sekunder omtrent. Det är er ju en väldigt modern inriktning som inte har kommit riktigt ända. Men men könsskifteoperationen är er ju faktiskt vid vid hjälp av den planten. Och när du läser det så blir ju det alltså det vad du kan se vad ting kostar det kommer sig då i blick. Det kan du tänka dig. Men akkurat hur en anemone ska få könsskifte. Det är er ju ganska kreativt. Men men det, i boken så är er det på samma nivå. Så det är er ju en väldigt sån rar blandning av något alltså någon har säkert alltså har säkert något stoffer i anemoner och andra ting som kan föra till både det ena och det andra men i boken är er det helt naturligt. Mm. Så hon är er ju ganska god till att blanda dessa nivåer och skapa 2037. Mm. Men, men det hänger samman med undrarna i den gamla magiska realismen. Det är er inget tvivel om det. Men men alltså även delar av denna boken föregår eh uh, havet och i denna villan så är er, så är er ju den pappi och för så vitt den nog ganska sån mycket mer urbaniserat mm. som er en forskel för de gamla böckerna. Uh, en annan sån helt tydlig ting att dessa böckerna är er mycket tynnare alltså kortare mer liksom koncentrerat kunde släkts och det som jag glömt att säga där bynt att snacka om skillnaderna är er ju rätt och slett förhållandet till eh, span alltså förläggeriet i eh, den första perioden med den latinamerikanska litteraturen den föregick i Spanien det var Spanien de stora förlagen var det var där de viktiga agenterna var så att var någon som sa att två berömda latinamerikanska författare hade större chanser för att träffas i Madrid än någon sted. för de kom ju från ett helt kontinent men i Spanien var liksom knutepunkter och så var det en spredning av det spanska i Europa översatt till alla europeiska språk men nå er både hun og veldig mange av de andre er i hver sitt land på hver sitt forlag små forlag, fordi at kommunikationen i dag er en helt annen vi kan läsa om henne på Facebook eller hvor som helst og ikke ane noen ting og så kommer lang, jeg har jo sett masse av disse videoene sånt, på en uke så verden har forandret sig veldig og disse bøkene har fulgt med i forandring Det är er intressant med könsskifte som där är er så centralt i i i boka. Mm. Och nu är er det också sån Rita Indiana var väl en av dem så jag förstår på på det en av de första som stod offentligt fram som som lesbisk i mm-hmm. i den amerikanska republiken. Hur roll spelade de här könsaspekterna i både i den amerikanska kulturen och i hennes författarskap mm. som du du ser? jag tror Jag tror det att hun kom alltså när du sa att han du sa att Rita Indiana blev liksom kändis först eller känd först för att hun liksom turte att vara sig själv då bara var sig med sig själv och en del av det var att hun var lesbisk. Hon kom ut tidigt liksom tidigt sent 90-tal kanske. Då hon hade gett ut den första novellsamlingen sin i 1998 och började liksom att bli hon var liksom alltid en sån känd liksom lite vanskelig att inte lägga märke till och så hon var liksom alltid en känd figur men att hon liksom då kom stod fram som lesbisk kom ut som lesbisk och har betydd tror jag enormt för det homofile 
miljøet i det landet och varit jätteviktig när de liksom ligger ganska långt fram i förhåll till andra latinamerikanska land i liksom Ja, det är mulle finns möjlighet att vara och öppet relativt öppet vill jag säga. Si. Ja. Och så må de helt tiden kämpa mot såna katolska kardinaler som sitter och liksom kan inte tro då vill stänga Pride paraden och sånt men de ger sig där er nej det är er liksom kom, kommit för att bli på något sätt ja och det tror jag hon har spelat en extremt uh, viktig roll uh, viktig roll för då mm. och fortsätter att göra uh, också ända exakt kanske då jag började att vara där sån tidigt på 2000-talet så var det liksom mer en sån autrerat uh, ett mer sån hom- autrerat homofilt uh, miljö Och det tror jag inte är er längre för det nå tränger man liksom inte att vara det nå kan man bara vara homofil och så är er det helt okej okay. eller man kan bara leva som homofil. Man tränger liksom inte att göra så stort nummer ut av det heller. För man ja, inte för det. De har ju inte de fick en ny grundlov i 2009 hvor för jag tror att homofilt äktenskap var nämnt specifikt för men hvor det blev förbjudet att gifta med förbjudet med homofilt äktenskap så de har en jobb att göra fortsatt. Men man måste ganska modig alltså för det hon syns väldigt gott. Jag måste slå upp och se hur hög man är er när man är er sex fot hög. Ja. Och det är er 182. Mm. men det är er ju då alltså hon det är er ju då väldigt spännande att en så ut outspoken person tar på sig det och vara den som 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 på något sätt är väl vara så tydlig hjälper andra det är er ganska tufft. Mm. Mm. Och så tror jag att när du när hon liksom hade stora alltså Rita Indiana i Los Misterios bandet var liksom storhetstiden runt 2010 kanske att det var liksom inte bara det homofile hoppas si, jag alternativ miljö hon representerade heller men det var liksom och börja läffla med merenge liksom och börja blanda in sån afro ja, ikvant svart musik i det på en måte och liksom testa en sån skicklig testning av gränser på vägna av ja, alternativa måter att leva livet på eller eller ting att vara upptatt av då. så hela den och då och då var det sån Jag har vänner i Dominikanska republik som är er liksom pinsevänner och är er ju närheten av och syns verken homofili eller något det där nog Okej okay, för att det de tror på men alla älsket Rita Indiana på det tidspunktet och det var sån konserterna var helt det var sån det var sån eufori liksom med henne. Ja. Men ja. Men, men det är er nåtidsaspekten i boken som då är er den här i stor grad föregår på ett sånt konstnärkollektiv. Ja. Det är er ju så vitt jag förstår när jag snackar med det är er ju ett helt konkret ställe som hur huske och hade en tillknytning till och som var väldigt viktig i den här genupptagningen av eller vidareutvecklingen av dominikansk populär kultur och konst och video och hur ja. det var det egentligen och vad det som skedde. Hvordan det var då ja. som skedde? Nej, jag tror då när jag läste det så tänkte jag att akkurat det är er akkurat det hon skriver om, akkurat sån var det, akkurat de folka, akkurat såna samtaler, akkurat sån ting som skedde, det är er bara och jag tror jag vet vem många av de karaktärerna är. Er. Eh, och sån kanske inte den tidsvandring. Nej, nej, det är inte. Men akkurat den där chavon kulturen med liksom de olika typene för de dominikanska är er ju också liksom stora sociala skillnader så du har de där jätterika Apple och liksom de där som har gått på kostskolis i Europa eller USA och som liksom de båda är er ju extrema skillnader och bara bundlös fattigdom. Jag läste nog bara med så här liksom 
jobbet med upp till detta att en tredjedel av dominikanska befolkningen lever i extrem fattigdom. Mm. Eh, og det är er jo ett väldigt högt tal då. Men vet jag hur hur kommer inte från från den hur kommer ett förhållandevis privilegierat privilegierat hem? Jag vill se si medelklasse kanske. Ja. Men att det, det det som blir beskrivet i tjänstepiken fra det där kunstmiljö är er väldigt sån att du kommer in och jag husker jag också blivit känt med flera som har liksom kommit in och blivit ganska liksom stora namn och som kommer från liksom helt andra bakgrunder som han nu husker jag vad han heter han som är er stor och svart och kommer från liksom nabolandsbyn och är er performancekunstner och det är er ganska typisk i det kunstmiljö att det är er på något sätt öppet det är er liksom det blev öppet för för de och och de har liksom jobbat sig på å fått ett namn Och så blir man i varetatt, men så är er det mycket mycket liksom albuing och knia nettop. Men nu går tiden lite från oss på det en vi kan inte inte nämna det som är er den stora trusseln i boken som ju är er den miljö miljöperspektivet då. Mm. Eh, vi har ju snackat lite om att det är er något som föles väldigt närt på i i Karibia i i idag men eh, mm. det är er ju ett sånt nästan sån episk element eller ett sånt skebnelement i i i i boka. Hur roll det spelar det för i papper så är er det ju väldigt liksom fokus på individen, men mm. där går det att handla om liksom samhället och potentiellt sett liksom världens undergång. Jag vet inte vad du tänker om om den rollen det spelar. Mm. jag tänker att hon blir stadig mer upptatt av sociala politiska förhåll, att hon inte var det så mycket för att hon har gått in i båda att hon skriver om liksom klima och miljökamp och att hon har engagerat sig i kampen mot den så kallt Ola Verde en sån grön bølgen och i dominikanska som mm. kämpar mot korruption. Um, och ja, att det är er liksom eh, om inte nytt så lite relativt nytt för henne kanske mm. så pass eh, engagerad då och Dominikanska republiken är ett land liksom och de de hänger ju samman både korruption och liksom i varetagelse av miljö. Turismen är er ju säkert den absolut allra störste inkomstkällan vi har. ska man värna ska man värna stränderna, ska man bygga ut är er det liksom ett rikt nok land att i varta avfall på en bärkraftig måte. Man ska liksom krusbåtar som kommer ja, så det är er inte och det är er inte ja ett korrupt den är väldigt korruptionskulturen och och fokusera på den typen ting på en god måte kraschar lite någon gånger. Mm. Och det här är er ju då naturen som eh, havet dör bokstavligt talat det blir svart liksom. Det är kring ju känt i den klassiska magiska realismen och det är er också där liksom ofta er naturen du Du, du får ting i igenom som ja som rekreerar så länge ja. den kan men alltså från ett sånt romantekniskt synspunkt så så kommer ju det med med ödeläggelsen har vi in ganska sent mm. så att jag tänker det är er riktigt det du säger att hon är er mer på väg mot den typen uh, sociala lite större tänkemåter mm. så att det är er ganska spännande att se vad hon skriver från nu av mm. Mm. Och det kan du förhoppningsvis signa översätt till oss så blir det spännande att följa med i, I tiden framöver. Visst är er någon som har några frågor så är er det bara att rop ut. Hvis inte så tror jag si tusen tack för samtalen till doktor Tor. Och tack till alla som kom. Tack så mycket.
Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.